0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge. Heute reden wir über die Industrie, die hinter der Hühnerhaltung steckt. Ich bin Momo und wir haben heute eine neue Stimme mit im Podcast. Zumindest glaube ich, dass du noch nicht mit dabei warst. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Freddy. Ich bin schon seit einigen Jahren aktiv in der Klimagerechtigkeits- und der Tierrechtsbewegung und seit Anfang des Jahres Gründungsmitglied von Faber Konzepte, einem recht jungen Verein und beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit der Hühnerindustrie und den verschiedenen Konzernen, die dahinter stecken und freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, cool. Ich freue mich auch sehr. Zu Beginn des Podcasts wollte ich dich fragen, ob du eigentlich irgendeine persönliche Beziehung zu Hühnern hast oder irgendeine Anekdote, die du mit Hühnern verbindest.
2: Ja, du hast mir die Frage schon vorher verraten und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Tatsächlich wäre mir jetzt mehr zu Schweinen eingefallen, aber ich habe auch eine persönliche Beziehung zu Hühnern. Und zwar lebe ich zwar in der Stadt, aber so ein bisschen am Stadtrand. Und hier gibt es einige Hühner, die so in Hinterhöfen bzw. So Gärten wohnen. Und ich äh, komme nicht umhin, da immer stehen zu bleiben und da stundenlang zuzuschauen, wie die Hühner scharren und äh, sich da bewegen. Wir haben auch eine Stelle, da leben die recht frei. Und das ist so mein Zeitvertreib, wenn ich so durch die Gegend komme.
1: Ja, ich gucke tatsächlich Hühnern auch sehr gerne zu und irgendwie auch schon lange. Ich bin neben einem Hühnerhof groß geworden als Kind und später als junge Erwachsene habe ich viel gewooft. Also wer es nicht kennt, Woofing schreibt sich WWOOF und steht für Working Worldwide on Organic Farms, also freiwilligen Arbeit auf Biobauernhöfen und in Biogärten. Und da habe ich in England und Wales in zwei Biogärten gearbeitet, die beide Hühner gehalten haben und an diese beiden Höfe oder Gärten musste ich in der Vorbereitung äh, auf diese Folge öfter mal denken, weil es so unterschiedlich war. In dem einen hatten die so gerettete Hühner, die den ganzen Tag draußen rumlaufen durften. Also die waren überhaupt nicht eingesperrt und konnten machen, was sie wollten. Und diese Hühner fand ich einfach so putzig, weil die so neugierig und offenherzig waren und immer geguckt haben, was ich mache und mir in die Schubkarre gesprungen sind und solche Sachen. Mhm. Andersherum war es dann in diesem anderen Biogarten so, dass die auch Hühner gehalten haben und es war Freiland-Bio-Haltung, würde ich sagen, aber die waren auf einer relativ kleinen Fläche eingesperrt, ziemlich viele. Und diese Hühner waren in ihrem Verhalten ganz anders als die Hühner, die ich vorher kennengelernt habe. Also man hat ihnen einfach die Frustration und die Langeweile extrem angemerkt und einfach gespürt, was die für ein beschissenes Leben haben, obwohl es freiland biohaltung haltung war. Hm. Das ist jetzt eine ganze Weile her, also sowas mache ich mittlerweile nicht mehr. Und trotzdem interessiere ich mich noch für Hühner und du ja auch. Und äh, jetzt drehen wir heute über diese... Industrie, also nicht über, eher mhm. nicht so viel über Freilandhühnerhaltung, sondern eher über die konventionelle Hühnerindustrie, sag ich jetzt mal. Und warum interessieren wir uns überhaupt dafür? Naja, der Grad der Industrialisierung und Optimierung ist im Bereich der Hühnerindustrie extrem. Ja, wir haben diese extrem eng getaktete Produktionskette. Es gibt einen sehr hohen Grad der Spezialisierung. Wenige Hühnerrassen dominieren den gesamten Globus und ihr Zuchtgeheimnis ist extrem streng gehütet. Dann gibt es noch so hochspezialisiertes Futtermittel für jede Wachstumsphase der Hühner. Das sind alles Aspekte, die wir heute besprechen werden.
2: Genau, ich würde auch sagen, gleichzeitig ist die Hühnerindustrie im Vergleich zur Schweinehaltung, zur Rinderhaltung eigentlich der Bereich, der am wenigsten mit Landwirtschaft zu tun hat. Also wenn wir von Landwirtschaft sprechen und Hühnerindustrie meinen, dann trifft das eigentlich gar nicht mehr zu, weil wir haben Ställe, da sind Hühner drin, die sind nie auch nur ein bisschen Gras, Acker, irgendwas, da kommen einfach Inputmittel rein und am Ende geht Fleisch raus und äh, eigentlich ist das gar keine Landwirtschaft mehr.
1: Ja, das habe ich tatsächlich bei der Beschäftigung auch gedacht, ob man da überhaupt noch von Landwirtschaft sprechen kann. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, einige HühnerhalterInnen, die haben ja auch überhaupt keine eigenen Flächen mehr, die sie bewirtschaften, oder? Die haben einfach nur noch diese Anlage, in der sie ihren Teil der Hühnerproduktion abfertigen.
2: Genau, ja, das kann man komplett abkoppeln, ne?
1: Dass es da aber auch für uns so einen emotionalen Aspekt gibt, das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Also auch für mich war es in der Vorbereitung so, dass ich dann noch mal teilweise sehr angeschlagen war, einfach weil wir hier von Abermilliarden-Tieren sprechen, Ja, wenn wir global auf die gesamte Produktion gucken, die da pro Jahr geschlachtet werden und von denen die meisten nicht älter als sechs Wochen werden und unter schrecklichen Bedingungen leben. Das ist etwas, was ich immer noch unfassbar finde. Und wir reden zwar heute über diese Industrie und über die Technologie und die Ökonomie dahinter, wir wollten aber auch nochmal klarstellen, dass Hühner für uns nicht nur eine Zahl oder ein Produkt sind, sondern eben führende Individuen mit Bedürfnissen und einem Charakter. Ja, und wir wollten eben, dass auch dieser Aspekt von Hühnern nicht untergeht und deswegen haben wir... Menschen aus unserem Umfeld kontaktiert, die mit geretteten Hühnern leben, also Legehennen, die eigentlich hätten geschlachtet werden sollen, weil ihre Produktionsleistung nachgelassen hatte, aber die dann gerettet wurden und jetzt noch ein bisschen länger leben dürfen in Hinterhöfen oder Gärten von Privatpersonen. Und die haben wir kontaktiert und die haben uns o -Töne geschickt, wo sie uns von ihrem Leben mit ihren Hühnern erzählen und wo wir auch teilweise das Gackern der Hühner zu hören bekommen. Und das wollen wir immer mal einspielen. Dann würde ich jetzt einen kleinen Einstieg in diese sehr große Thematik wagen über die Geschichte. Wie kommen wir eigentlich überhaupt zu dieser massiven Hühnerhaltung in, äh, ja vor allem Mitteleuropa und den USA? Also Hühner kommen ja ursprünglich aus Südostasien und da gibt es ihre Stammform, das sogenannte Bankiva-Huhn. Und dieses lebt natürlicherweise eben in diesen südostasiatischen Regenwäldern und dort in Gruppen von bis zu 40 Tieren. Und der genaue Weg dieses Huhns von dort in den Rest der Welt ist nicht ganz genau bekannt. Also ziemlich sicher ist, dass das irgendwie über Handel passiert. Und circa 1000 Jahre vor unserer Zeit gab es dann bereits die ersten Hühner in Europa. Und Die waren aber durchaus noch sehr unterschiedlich von denen, die wir heute in den Mastanlagen finden. Es ist so, dass Hühnerfleisch lange nur selten auf dem Speiseplan der meisten Menschen in Europa stand, weil Hühner eben vor allem für ihre Eier gehalten wurden und nur dann geschlachtet wurden, wenn sie nicht mehr produktiv genug waren. Die Hühner damals legten viel weniger Eier als jetzt und im Winter teilweise dann gar nicht mehr. Und jedes Fleisch, aber eben auch Hühnerfleisch, war ein großer Luxus. Und heute ist es eben ganz anders. Die Hühner legen viel mehr Eier, sie sind viel größer und wir haben so eine ganz strikte Trennung zwischen Masthühnern und Legehennen, die eben auf höchste Produktivität gezüchtet wurden. Und wie sind wir da eigentlich hingekommen? Also das Bankiva-Huhn, diese Urform, die hat ungefähr 20 Eier im Jahr gelegt und die Hühner des Mittelalters legten dann bereits so 70 bis 80 Eier. Und im 19. und 20. Jahrhundert haben dann Leute mit Zuchtbemühungen begonnen, weil sie eben diese Eileistung auch nochmal weiter in die Höhe treiben wollten. Und, aber auch die haben es nicht geschafft, über 100 Eier zu kommen. Bis dann der Geflügelspezialist und Professor James Dryden kam. Und der hatte die Idee, Hühnerrassen zu kreuzen. Und das Interessante ist, dass es damals extrem verpönt war, so wie es heute vielleicht verpönt ist, äh, Hunderassen zu kreuzen. Also es gab schon diese Hühnerrassen und die Leute waren irgendwie sehr erpicht darauf, äh, reinrassige Hühner zu haben. Er hatte aber die Idee, dass das eigentlich Quatsch ist und dass man die kreuzen kann, um Hybride zu erzeugen, die die besten Eigenschaften aus den beiden Elternrassen mitbringen. Und damit legt er dann den Grundstein für den Züchtungsprozess, so wie er heute auch noch stattfindet. Und darüber werden wir später auch noch sprechen. Und 1913 gelang es ihm, ein Huhn zu züchten, was 303 Eier legen konnte im Jahr. Und das war für die damalige Zeit eine absolute Sensation. In der Masthuhnhaltung gab es so einen ähnlichen Meilenstein. Nach diesem 300-Eier-Wunderhuhn äh, hat nämlich die Bäuerin Cecile Steele äh, die von der Westküste der USA kam, zehn Jahre später 50 Eier bei ihrer lokalen Bruterei bestellt. Also sie hat Masthuhnhaltung betrieben. Und statt diesen 50 Eiern hat sie aber 500 bekommen, wegen einer einem Fehler in den Büchern. Die hat sie dann einfach behalten, hat sich einen größeren Stall gebaut, hat eben dann diese 500 Masthühner großgezogen und drei Viertel davon haben tatsächlich überlebt. Und dann hat sie einen für sich ungewöhnlich großen Gewinn gemacht. Das war dann für sie natürlich ein Erfolgserlebnis. Sie hat dann im nächsten Jahr 1.000 Eier bestellt und im Jahr darauf schon 10.000 und wurde damit einigermaßen wohlhabend, dass haben sich dann natürlich die NachbarInnen abgeguckt. Und so ist die Mastunhaltung im großen Stil in die Welt gekommen. Das waren also vor allem diese beiden Entwicklungen zum Beginn des 20. Jahrhunderts, die uns zu unserer heutigen Situation gebracht haben. Wenn man jetzt hört, sie hatte erst 500 Hühner und dann 1000 Hühner und das war für sie total viel, dann muss man sagen, für heutige Verhältnisse ist es nicht viel. Also wir haben viel, viel größere Stelle, 50.000, vielleicht sogar noch größer. Da kannst du jetzt vielleicht nochmal ähm, eine Zahl in den Raum schmeißen.
2: Schon realistisch, ja.
1: Ja, genau. Wir sind einfach zahlenmäßig in einer völlig anderen Situation als zum Beginn des 20. Jahrhunderts und besonders eindrücklich sieht man das ja auch an den Schlachtzahlen. Und Da würde ich jetzt mal an dich übergeben, weil da bist du so ein bisschen der Experte.
2: Genau, wie haben sich die Schlachtzahlen entwickelt in der Vergangenheit? Also vielleicht starten wir heute und vergegenwärtigen uns erstmal, wie viele Tiere heute so geschlachtet werden. Sogenannte Masthühner machen den Großteil der Schlachttiere in Deutschland, aber auch weltweit aus. In Deutschland sind das 84% aller Schlachttiere, laut Statistischen Bundesamt, und waren 2022 631 Millionen. Das ist eine Zahl, die kaum vorstellbar ist zumindest für mich, zu jedem beliebigen Zeitpunkt leben in Deutschland ca. 160 Millionen Masthühner, weil wir diesen Durchlauf haben, dass in einem Jahr mehrere Durchläufe pro Stall möglich sind. Und wir haben aktuell 631 Millionen Tiere, die geschlachtet werden in Deutschland, Masthühner. An der europaweiten Produktion macht es ungefähr 10% aus, was in Deutschland geschlachtet wird. Auch die anderen europäischen Länder schlachten recht viel Hühner. Im weltweiten Vergleich ist es so, dass Europa nicht führend ist bei den Schlachtungen. Da ist Vorreiter, wenn man es so nennen will. Also der Kontinent, wo die meisten Hühner geschlachtet werden, ist Asien. Und dahinter kommt Amerika, wo auch deutlich mehr Hühner geschlachtet werden als in Europa. Und hinter Europa folgt dann Afrika, wo auch immer mehr Hühner geschlachtet werden. Sodass wir global auf circa 74 Milliarden Hühner kommen die jährlich geschlachtet werden, eine unvorstellbar große Zahl. Und wo sich die Frage stellt natürlich, wie kamen wir dahin? Wenn wir uns die Zahlen anschauen, es gibt keine öffentlich zugänglichen Schlachtzahlen, die sehr weit in die Vergangenheit reichen. Ich habe mal nach den Verzehrszahlen geschaut und da gibt es tatsächlich Studien, die recht weit zurückreichen, wir haben beispielsweise Zahlen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo wir sehen können, wie sich der Geflügelkonsum seitdem entwickelt hat. Da wird nicht differenziert nach den verschiedenen Vögeln, die unter Geflügel zusammengefasst werden. Gemeinden sind das ja beispielsweise Enten, Gänse, Puten, die auch zu Geflügel zählen. Aber wir können davon ausgehen, dass der Großteil auch damals schon die Hühner ausmachten. Und 1850 hatten wir einen pro kopf konsum von gut 2,3 Kilo. Das schwankte dann in den folgenden Jahrzehnten immer so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann sehen wir, dass ab 1954 die Zahlen stetig steigen. Also 1956 waren wir wieder bei 2 Kilogramm Geflügelkonsum pro Kopf und Jahr. Zwei Jahre später waren es schon über 3 Kilogramm. 1960 waren wir bei 4,4 Kilogramm. 1964 schon bei 6 Kilogramm, also da sind wir schon ein Faktor 3 im Vergleich äh, zu 10 Jahre vorher und 1967 waren wir schon über 7 Kilogramm pro Kopf pro Jahr und 1970 waren es 8,6 Kilogramm Geflügel pro Kopf und Jahr und äh, wir sehen also, dass in diesen 20 Jahren quasi eine Verachtfachung des Konsums stattfand und das ist enorm, ähm, es blieb aber auch nicht dabei. Heute sind wir bei 13,3 Kilogramm Geflügel pro Kopf und pro Jahr. Das heißt, wir haben nochmal fast den Faktor 2 bekommen und das ging sozusagen kontinuierlich bergauf. Und das schlägt sich auch in der Schlachtmenge nieder in Deutschland. Also wir haben dann natürlich auch immer, äh, noch den Import und den Export von Geflügelfleisch mit drin, ähm, sodass es jetzt nicht ganz repräsentativ ist für die Schlachtmenge in Deutschland. Aber wir sehen auch da, dass wir einen deutlichen Anstieg hatten in den letzten Jahrzehnten. Wir sind jetzt bei 631 Millionen Hühnern, die wir in Deutschland schlachten. Das sind gut eine Million Tonnen Schlachtfleisch pro Jahr. Und in den ähm, knapp 30 Jahren, seit 1994, sagt das Statistische Bundesamt, dass es einen Anstieg von 213 Prozent der Schlachtmenge in Deutschland gab. Also das ist enorm. Und global sieht es nicht viel anders aus, da hat Our World of Data ganz gute Zahlen und Grafiken zu der Entwicklung der Schlachtzahlen von Hühnern weltweit und da sehen wir, dass seit 1961 eine Verzehnfachung des Schlachtvolumens stattfand. Damals waren es 6,58 Milliarden Hühner, die geschlachtet wurden jährlich. Und heute sind wir bei global ca. 74 Milliarden.
0: Hallo, ich ähm, heiße Lotta und ich lebe und arbeite auf einem Lebenshof, dem Land der Tiere. Und so auch mit vielen verschiedenen Tieren und auch vielen Hühnern zusammen. Und gerade hört man vielleicht Amanda und Krisela. Das sind äh, zwei ehemalige Elterntiere, die hier in einer großen Gruppe mit verschiedenen Hühnern zusammen wohnen. Unter anderem mit den Lehmanns, das sind ehemalige Legehennen. Und die kamen im Januar zu uns und bei denen habe ich so die ganze Entwicklung so ein bisschen miterleben können. Das war schon sehr krass, wie die erst mal ankamen und sehr, sehr wenig Federn hatten und komplett zerrupft ja, waren und dann nach und nach irgendwie wieder Federn bekommen haben und am Anfang sehr skeptisch dem Essen gegenüber waren, gerade so. Äpfel oder Salat mochten die gar nicht und mittlerweile stürzen sie sich da geradezu drauf. Und ja, irgendwie waren sie auch eine ganze Zeit in Quarantäne, aber mittlerweile können sie auch raus und es war auch sehr, sehr süß mit anzusehen, wie sie sich erst ganz langsam rausgetraut haben und wirklich von Tag zu Tag immer ein bisschen weitergegangen sind und mittlerweile, wenn morgens die Tür aufgeht, einmal durchs ganze Gehege rennen.
1: Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie das überhaupt möglich sein kann, dass wir von einem, in Anführungsstrichen, Lebensmittel, was irgendwann mal eher ein Luxusprodukt war, gekommen sind zu diesen ja, massiven Zahlen und diesem massiven Konsum. Und das hat auch mit der Optimierung der Produktionskette zu tun. Und mit der Optimierung der Maschine Huhn, sage ich jetzt mal. Also diese Zuchtbemühungen, die da immer weiter betrieben wurden, um ein Huhn herzustellen, was möglichst wenig frisst, aber möglichst viel Fleisch und möglichst viele Eier für diesen Einsatz produziert. Und über diese Produktionskette würde ich jetzt auch gerne nochmal ein bisschen mit dir sprechen, weil die eben ziemlich besonders ist, würde ich sagen, so im Bereich Landwirtschaft. Ich gebe ja öfter mal so Workshops zur Ökonomie der Tierindustrie oder zum Zusammenhang von Kapitalismus und Tierindustrie und relativ oft steige ich da ein mit so einem Bild aus so einem Bilderbuch, das Leben auf dem Bauernhof. Ich glaube, alle hatten in ihrer Kindheit mal so ein Bilderbuch in der Hand <lacht> ne? und dann gibt es da irgendwie immer so putzige Bilder, wo so ein idyllisches Leben dargestellt wird wo Tiere in Freilandhaltung gehalten werden, eben auch Hühner in Freilandhaltung, die Küken laufen, leben der Mutterhände her, der Bauer produziert das eigene Futter auf dem eigenen Feld und dann werden da auch noch andere Tiere gehalten und auch noch andere Pflanzen angebaut. Und natürlich gibt es diese Form der Landwirtschaft. Aber ökonomisch gesehen spielt sie überhaupt keine Rolle. Und wenn man in einen beliebigen Supermarkt geht und ein beliebiges Produkt, was Ei oder Hühnerfleisch enthält, da rausgreift, dann wird es auf gar keinen Fall aus dieser von der Landwirtschaft entstanden sein. Sondern stattdessen gibt es eben eine, in der Hühnerindustrie eine extrem eng getaktete Produktionskette aus hochspezialisierten Unternehmen, von denen jedes genau eine Aufgabe übernimmt und diese dann extrem effizient ausführt. Und durch diese Produktionskette würde ich jetzt einmal mit dir durchgehen. Mhm. Also zum einen gibt es die Basiszucht, ne? die liegt in der Hand weniger Zuchtunternehmen und die erzeugen diese Elterntierküken, die man eben braucht, um diese tollen Hybride herzustellen und verkaufen die dann in Schritt 2 an die Vermehrungsbetriebe. Hier wachsen die Elterntiere dann auf, die Hähne begatten die Hennen und dabei entsteht dann das gewünschte, befruchtete Ei mit diesem gewünschten Huhn. Das Ei wird dann weiter an die Brütereien verkauft, Schritt 3. ja. Und da werden die Eier ausgebrütet und dann kommen die kleinen Küken in den Mastbetrieb, Schritt 4. Und hier werden die Tiere dann bis zur Mastreife gemästet. Die Mast von so einem Huhn dauert circa vier Wochen. Das heißt, Hühner, Masthühner erreichen nicht mal das Erwachsenenalter. Es gibt noch sowas wie Mittel- und Langmast, aber auch diese Hühner werden nach spätestens sechs Wochen geschlachtet. Die Flügel wachsen in Deutschland überwiegend in Bodenhaltung auf Einstreu auf. Ganz selten gibt es Freilandhaltung, also vor allem in der Biobranche. Und diese Geflügelmessereien, die arbeiten nach dem sogenannten Rein-Raus-Prinzip. Das heißt, alle Tiere einer Stalleinheit werden gleichzeitig eingestallt und dann nach einer exakt bemessenen Zeit wieder ausgestallt. Und was kommt nach der Ausstellung? natürlich? die Schlachtung im Schlachthof, Schritt 5 sozusagen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Betriebe, die in dieser Produktionskette eine Rolle spielen, zum Beispiel die Betriebe, die die Futtermittel herstellen und Betriebe, die Ausstallung und Transport übernehmen. Was man noch sagen kann, es gibt natürlich auch diese Betriebe, die die ganze Ausstattung für... Äh, die Mastanlagen oder die Brutereien und so weiter herstellen.
2: Oder auch die Zusatzstoffe, ne? also zusätzlich zu Futtermittelprodukten kommen Hormone zum Einsatz, Medikamente, äh, spezielle Vitaminpräparate und auch das sind häufig nochmal Spezialunternehmen und zusätzlich zu den veterinärmedizinischen äh, Betrieben, die dann auch mit dranhängen.
1: Genau, also wirklich eine sehr komplexe Industrie. So wie ich das gerade vorgestellt habe, diese Produktionskette, die gilt jetzt für Masthühner. Für legehellen gilt aber ungefähr das Gleiche. Ja, also auch hier gibt es spezielle Zuchtbetriebe, auch hier gibt es Basiszuchtbrötereien und so weiter. Der Unterschied ist natürlich, dass die nicht gemästet werden und auch etwas länger leben. Aber auch die leben nur... Zwölf bis 15 Monate, obwohl sie viele Jahre alt werden könnten. Aber nach diesen zwölf bis 15 Monaten nimmt eben die Legeleistung ab und dann sind sie nicht mehr rentabel. Die aussortierten Legehennen werden geschlachtet und äh, landen dann als Suppenhuhn im Supermarktregal oder in Hunde- und Katzenfutter oder sogar in der Biogasanlage. So ein Legehenne, die legt so circa 300 Eier pro Jahr, also ungefähr ein Ei pro Tag. Und wenn man sich äh, nochmal daran erinnert, dass dieses Urhuhn nur 20 Eier im Jahr gelegt hat, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass es eben starke gesundheitliche Folgen hat, diese extreme Belastung. Sowas wie Eileiterentzündung, Bauchfellentzündung oder verschiedene Geschwulsterkrankungen sind wirklich nicht selten. Wir wollen im Folgenden jetzt uns weiterhin auf die sogenannten Masthühner konzentrieren. Ich wollte das mit den Legerinnen aber durchaus kurz ansprechen. Und äh, wir wollen mit dem Zuchtaspekt anfangen. Da hast du nochmal genaueren Blick drauf geworfen. Was hast du denn da rausgefunden?
2: <lacht> ja, also tatsächlich ist das ein sehr globalisierter Markt, die Zucht von sogenannten Masthühnern, aber auch von anderen Tieren, aber speziell auch bei den Masthühnern. Es gibt zwei hauptsächlich ähm, dominierende Player, das ist einmal die EW-Gruppe und einmal Tyson Foods EW-Gruppe. Das ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz auch ähm, um Oldenburger Münsterland, so dem klassischen Kernland der Hühnerindustrie in Deutschland und ist ähm, eng verbunden mit der PHW-Gruppe. Es waren zwei Brüder, die ursprünglich bei, im väterlichen Betrieb zusammengearbeitet haben und dann das Unternehmen aufgeteilt haben, Erich West johann und Paul-Heinz johann Und der Erich West johann der hat eben die EW-Gruppe begründet und ist vor allem im Bereich Hühnerzucht über das Tochterunternehmen Aviagen aktiv. Das ist ein komplett international tätiges Unternehmen, ist quasi auf allen Kontinenten, auf denen Hühnermast betrieben wird, tätig und deren ähm, Hauptzuchtlinie ist ähm, bekannt unter dem Namen Ross. Da gibt es verschiedene äh, Unterzuchtlinien, die haben dann Bezeichnungen, die sehr speziell sind, aber das ist alles sozusagen die Ross-Masthuhn-Zuchtlinie und die haben einen sehr großen Marktanteil und konkurrieren größtenteils mit den Zuchtlinien von Tyson Foods. Tyson Foods ist ein US-amerikanischer Fleischkonzern und deren Zuchtlinie firmiert unter dem Namen COP. Also auch die Unternehmen lauten in der Regel nicht Tyson Foods Zucht, sondern COP das ist deren Tochterkonzern. Und das ist auch eine sehr weit verbreitete Zuchtlinie. Auch in Deutschland werden nicht nur Ross, sondern auch COP Hühner in der Mast eingesetzt. Und dann gibt es noch einen weiteren Player, der recht groß ist, das Hendrix Genetics. Das ist ein niederländisches Unternehmen. Die machen auch recht viele andere Spezies und sind jetzt in der Hühnermast nicht so dominant, aber haben da auch Rassen, unter anderem Sasso ist da eine Zuchtlinie. Und ähm, ja, die haben allesamt ähm, recht geheim gehütete Großelterntierfarmen, Also es ist nicht gemein bekannt, wo die sind. Zum Teil ist bekannt, wo die ihre Elterntiere dann eben hinbringen, aber ähm, das ist ein recht äh, geheimes Business. Und diese zentralen Zuchtunternehmen, die haben das geheime Wissen über die ähm, Hühnerzucht und haben dann wiederum Partnerunternehmen, an die sie die Elterntiere verkaufen, die dann wiederum die Elterntiere vermehren. Das ist zum Beispiel in Deutschland die Vimex-Gruppe, auch total unbekannt. Die kooperieren eben sehr stark mit den Konzernen und vermehren dann die Elterntiere und sind sozusagen zwischengeschaltet zwischen den Mastbetreibern und den Zuchtbetrieben und vermitteln dann die eigentlichen Bruteier, wie du es schon gesagt hast. Tatsächlich ist das auch zum Teil miteinander verwoben. Also einerseits sind es separate Unternehmen und es ist ja differenzierter Markt, aber andererseits äh, ist, äh, kennen die sich natürlich alle und ähm, versuchen auch, wie sie sich gemeinsam dann eben bei der Profitmaximierung helfen können. So ist es beispielsweise so, dass die VMAX-Gruppe wiederum auch eng verbunden ist mit der PAW-Gruppe und die ja wiederum mit der EW-Gruppe sehr eng ist.
0: Wenn ihr hier gerade vielleicht im Hintergrund ein bisschen picken hört, ist äh, Dolly ein gerettetes Huhn. Und die ist hier sehr genüsslich, ein Apfel.
1: Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, als du das mit diesem Huhn Ross erzählt hast, also diesem Betriebsgeheimnis sozusagen, dieser Hühnerrasse, äh, das habe ich mir nämlich auch mal auf der Firmenseite von Aviagen angeguckt, da haben sie so Produktzettel für ihre tollen Hühnerrassen, wo genau beschrieben ist, in wie vielen Tagen, bei welcher Fütterung diese Rasse, dieses Huhn, welches Schlachtgewicht erreicht ich glaube, das Wort Tier kommt da auch gar nicht mehr vor oder so. Es ist wirklich äh, komplett als Produkt da dargestellt. Und äh, die liefern dazu sogar kostenlos eine App, mit der man dann dieses Huhn Ross begleiten kann. Mhm. Und so ein tolles Betriebsgeheimnis, so ein perfektes Huhn, das braucht natürlich auch das perfekte Futtermittel, um dann in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Muskelfleisch ansetzen zu können. Diese Tiere kriegen alle so einen ganz einheitlichen Nährstoffmix, der wird dann meistens in der Form von Pellets verwendet und für jeden Wachstumsabschnitt gibt es ein angepasstes Futter. Ja, Es gibt das Starter, das Mast- und das Endmastfutter und die darin enthaltenen Futterbestandteile sind optimal auf das jeweilige Alter der Tiere abgestimmt. Und darin enthalten sind vor allem Getreide wie Weizen und Mais, aber auch Soja, Raps oder Sonnenblumenschrot. Wir haben das am Anfang schon angesprochen. Ne? Der Großteil der Geflügelbetriebe arbeitet flächenunabhängig. Das heißt, sie bauen ihr Futtermittel nicht auf ihrem eigenen Land an, sondern teilweise haben sie überhaupt keine Landflächen mehr. Das heißt, sie müssen das komplette Futter extern einkaufen. Und hier entsteht... Ein massives Problem, denn wir haben in Deutschland und auch in Europa so viele Hühner, dass wir die kaum selber ernähren können mit dem, was wir hier anbauen. Und deswegen importiert die EU jährlich unglaublich viele Futtermittel und zwar unter anderem auch 33 Millionen Tonnen Soja. Und man kann es gar nicht oft genug sagen, aber irgendwie haben es immer noch nicht alle gehört, dieses Soja landet nicht in Tofu, sondern zu 90 Prozent in Tierfutter. Und davon wiederum sind fast die Hälfte nur für Hühnerfutter. Das heißt, der größte Teil des importierten Sojas wird also an Masthühner und Legehennen verfüttert. Und mehr als die Hälfte von diesem in die EU importierten Soja stammt aus Argentinien und Brasilien. Ja, und die Folgen des Sojaanbaus sind ja hinreichend bekannt und wir haben das auch in mehreren Podcast-Folgen thematisiert. Ne? Also wir haben da Monokulturen, die zu Biodiversitätsverlust führen, zur Zerstörung seltener Ökosysteme, zur Rodung von Wäldern, wodurch dann wieder weitere Treibhausgasemissionen entstehen. Außerdem kommt es in diesen Gebieten nicht selten zu Vertreibung und Unterdrückung von indigenen oder traditionellen Gruppen. Ja, und das andere Problem an dieser ganzen Futtermittelthematik ist, dass da eben auch massiv Getreide und Leguminosen verfüttert werden, die eigentlich Menschen auch essen könnten, beziehungsweise die auf Flächen wachsen, wo wir auch Lebensmittel für uns anbauen könnten. Also für wenige tierische Kalorien werden massenhaft pflanzliche Kalorien verpulvert. Das Futtermittel wird eingesetzt, um die Tiere zu messen und dann nach vier bis sechs Wochen sind sie schlachtreif und kommen in den Schlachthof. Und auch da haben wir jede Menge Probleme.
2: Genau, also Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen von diesem Idyll eines Bauernhofs gesprochen und bei der Hühnermasse ist es tatsächlich so, dass äh, da gar nicht viel von übrig ist, von diesem Idyll einer äh, bäuerlichen Familie oder so. Das sind einfach Wirtschaftsunternehmen. Ähm, zum Teil sind es Betriebe, wo auch schon länger Landwirtschaft betrieben wurde, aber zum Teil werden da einfach sozusagen auf der grünen Wiese äh, Mastanlagen hochgezogen und dann Tiere eingestellt. Und diese Betriebe sind in der Regel offiziell selbstständig aber de facto eigentlich größtenteils abhängig von den großen Hühnerindustriekonzernen, den großen Schlachtunternehmen, die mit den Verträge schließen. Das ist dann die sogenannte Vertragsmast und die sichern denen zu, dass sie die gemästeten Hühner abnehmen und schlachten und geben dann aber auch dafür vor, wie die Mast erfolgen soll. Das heißt, da ist dann alles geregelt, wie du es eben auch schon beschrieben hast, speziell zugeschnitten auf die ähm, einzelne Zuchttiere und äh, de facto ist es dann keine Selbstständigkeit mehr, sondern das sind äh, von den Schlachtunternehmen abhängige Vertragsmäster. Tatsächlich gibt es zum Teil auch Mast, die selbst von den großen Konzernen durchgeführt wird, also wo die Betriebe, in denen die Hühner eingestellt sind, direkt ähm, den Konzernen gehören und da tut sich vor allem ein Konzern in Deutschland vor, das ist die PRW-Gruppe, das ist der mit Abstand größte Geflügelkonzern und Hühner- Konzern in Deutschland und einer der größten in der EU, der schlachtet vor allem Hühner, aber auch Enten und Puten und bei der PAW-Gruppe ist die vertikale Integration sehr groß. Also äh, vertikale Integration bedeutet, dass die PAW-Gruppe die verschiedenen Schritte der Produktionskette größtenteils auf sich vereint. Die haben eigene Futtermittelwerke, die haben mh, Tochterunternehmen äh, oder Beteiligungen, die in der Elterntiervermehrung tätig sind, die kümmern sich um die Mast, entweder durch eigene Betriebe oder durch die Vertragsmast. Um, die haben die Schlachthöfe, die haben die Weiterverarbeitungsbetriebe auch in der eigenen Hand und sogar, was danach kommt, die Schlachtabfallverwertung beispielsweise. Auch der ist die PWA gruppe engagiert. Und die sind sozusagen der dominierende Akteur in Deutschland und haben die Praktiken in der Hühnerindustrie über die letzten Jahrzehnte quasi maßgeblich geprägt.
1: Ich habe eine Frage. Schlachtabfallverwertung, was passiert eigentlich mit diesen Schlachtabfällen? Also anscheinend wird auch da noch Geld rausgezogen, das finde ich ganz spannend.
2: Genau, auch da wird Geld rausgetrogen. Da gibt es tatsächlich verschiedene Anwendungsfälle. Ähm, der für meine Begriffe absurdeste Anwendungsfall ist, dass die PRW-Gruppe mit einer Tochterfirma, das ist die Gepro äh, in Diepholz, die stellen aus den Geflügelschlachterfällen Treibstoff her, mit denen sie dann die Tiertransporter betreiben, die die Masthühner zu den Schlachthöfen fahren. Also das ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Aber wirklich, da wird aus den letzten Resten eben noch der Profit geschlagen.
1: Voll ökologisch auch. Mhm. <lacht> ja, okay.
2: Ähm, ja und äh, die Mast bei der PRW Gruppe beziehungsweise bei ihm Hühner Fleisch, Unternehmen aus dem Konzern der Wiesenhof ähm, die ist legendär, weil da einfach am laufenden Band Skandale produziert werden. Ähm, offensichtlich schaffen sie es sehr gut, jeden Skandal auszusitzen, weil sie sind weiterhin der größte Hühnerfleischproduzent in Deutschland. Sie machen einen jährlichen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro. Natürlich nicht nur mit der Hühnermast und Schlachtung, aber maßgeblich damit. Und genau, das ist in der Mast wirklich grauenhaft. Du hast es vorhin ja auch schon angesprochen. Was wir dafür für Probleme haben, also es ist äh, einerseits äh, umwelttechnisch ein sehr großes Problem, weil eben viele Emissionen entstehen, ähm, die das Grundwasser belasten, die auch Geruchsemissionen für die Anwohner darstellen, aber eben vor allem miserable Bedingungen für die Hühner darstellen. Es gibt im Bereich der Mast der Hühner schon gesetzliche Versuche, die schlimmsten Probleme einzuhegen. die gehen so weit zurück, wie eigentlich die Hühnermast zurückgeht. Das heißt, der Staat hat eigentlich schon die ganze Zeit versucht, seit es eben diese Hühnermast gibt, da im Sinne des Tierschutzes Vorgaben zu machen, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass sie alle gescheitert sind. Es gibt vielleicht ein paar kleine Hinterhoffarmen, die irgendwelche Nischen bedienen, aber die Hühnermast, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich durch und durch tierwählerisch. Und dann haben auch keine Verbote des Schnabelkürzens oder die Begrenzung der Stallgrößen jemals irgendwas geändert, weil die Probleme einfach viel tiefer liegen. In einem Huhn geht's in der Mast scheiße, auch wenn es nur mit 10.000 statt mit 70.000 anderen Hühnern im Stall steht. Und auch wenn es erst nach fünf statt nach vier Wochen getötet wird oder wenn es mit Betäubung getötet wird als ohne. Also die Mast ist wirklich kaum vorstellbar, aber wird einfach weiterhin so durchgezogen, als wäre nichts.
3: Hey, ich bin Dina. Ich lebe zusammen mit meinen vier Hennen von Rette das Huhn. Und zwar sind die 2021 äh, zu mir in den Garten gekommen. Und es sind jetzt momentan noch Leni, a.k.a. Helene Fischer, weil sie am liebsten Snacks aus der Hand frisst und wie es geht nicht schnell genug. Äh, Pauline, die Chefin der Bande, Gitti, die am liebsten... Äh, irgendwo rumbuddelt und immer, die nur ihre Ruhe möchte. Und jede hat so ihren kleinen, individuellen Charakter. Jeder fragt mich immer, wie erkennst du diese, also das, wie erkennst du das Huhn? Weil alle braun sind. Aber jede sieht anders aus. Jede hat ein bisschen anderen Körperbau, ein bisschen anderes Gefieder. Und ja, ich freue mich, wenn es ihnen gut geht. Und es ist nur wirklich schwierig mit diesen Qualzuchtrassen. Die stoppen einfach das Eierlegen nicht. Es ist wirklich so schwierig, die in irgendeiner Art und Weise stabil, gesund zu halten über langen Zeitraum. Meine werden jetzt bald vier. Das ist ein, leider ein gesegnetes Alter für die Rasse. Und es macht mich so traurig, dass sie, egal was man ihnen bietet und wie viel man macht, dass die immer wieder mit Legedarmentzündung, mit Legenot und ähnlichen Problemen zu tun haben. Also diese Rassen dürfen nicht mehr existieren. Und natürlich am allerliebsten wäre es mir, wenn es keine Eierindustrie mehr geben würde.
1: Go vegan. Ich würde an der Stelle dann vielleicht noch mal kurz was einschieben zu dieser Situation der Hühner in der Mast. Und zwar ist es ja so, dass eben diese Tiere immer weiter optimiert wurden, um immer mehr Gewicht zunehmen zu können und be immer besser Futter zu verwerten und das in immer kürzerer Zeit. In den 1950er Jahren wurden Masthühner nach 120 Tagen 1,5 Kilo und heute erreichen sie dieses Gewicht bereits nach weniger als 30 Tagen. Ne? Und das ist eben eine der Gründe, warum es den Tieren so beschissen geht. Und die Ach. kann man halt auch mit optimierten oder verbesserten Haltungsformen nicht äh, nicht wegkriegen, ne? weil es ist einfach, das ist das Tier, so wie es gezüchtet wurde. Und die Folgen dieser Zucht sind sowas wie Knochendeformation, weil die ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten können, Fußballentzündungen, Hautentzündung, Herz- und Kreislauferkrankungen, Erkrankung der Atemwege und auch ihre inneren Organe und ihr Skelett können einfach Schaden nehmen. Hm. Und das andere Problem ist natürlich auch die hohe Besatzdichte mit der Folge, dass die Tiere anfangen, sich gegenseitig zu verletzen, weil sie eben in konstanter Auseinandersetzung miteinander sind. Und ein Problem, was dabei immer wieder auftritt, ist das sogenannte Federpicken, also dass die Hühner aus Langeweile oder Aggression oder Überforderung anfangen, sich Federn herauszureißen. Und das kann dann bis zum Aufpicken der Haut, aber auch bis zum Kannibalismus
2: führen. Ja, und das perfide daran ist ja, dass wir einerseits in Deutschland Tierschutz im Verfassungsrang haben. Also eigentlich müsste klar sein, Tieren darf ohne vernünftigen Grund kein Schaden zugefügt werden. Und gleichzeitig ist es so, dass in dieser Mast systematisch einkalkuliert wird, dass diese 28, 30, 35 Tage Mast so schlimm sind, dass Tiere einfach sterben und das Schlachtalter nicht erreichen. Und das äh, ist ein offenes Geheimnis, dass eben dieser Ausschuss einkalkuliert ist und zum Teil werden die Tiere gar nicht da rausgeholt aus den Massenlagen. Die liegen dann einfach tot da rum, bis dann die Ausstrahlung stattfindet. Und das müsste ja eigentlich deutlich genug zeigen, dass dieses System mit Tierschutz nichts zu tun hat. Aber offensichtlich ist auch das kein Grund, dass staatlicherseits da durchgegriffen wird und ähm, ein Regel vorgeschoben wird.
1: Und jetzt, um nochmal auf die Legehennen zurückzukommen, ne, da ist es ja ähnlich. Die haben zwar nicht diese krasse Zucht, die irgendwie sie körperlich gar nicht mehr aushalten können, aber auch von denen stirbt ein nicht kleiner Teil lange bevor sie aussortiert werden, weil sie nicht mehr die Legeleistung erbringen, weil die Haltungsbedingungen einfach so beschissen sind. Jetzt haben wir... Doch sehr ausführlich schon über jede Menge Probleme gesprochen. Ich würde noch ein weiteres Problem ansprechen, was so ein bisschen mehr auf lokaler Ebene stattfindet. Und zwar durch dieses krasse Wachstum dieser Industrie äh, ging es dann irgendwann los, dass immer größere Mastanlagen gebaut werden mussten und immer wieder neue Schlachthöfe aufgebaut werden mussten. Und äh, mit der Hühnerindustrie ist es ein bisschen so, wie mit der Atomkraft, würde ich sagen, Zumindest, also so wie Atomkraft früher existiert hat. Alle haben sie genutzt, aber niemand wollte sie in ihrer Nachbarschaft. Und immer dann, wenn irgendwo ein neuer Schlachthof oder ein neuer Mastbetrieb hochgezogen werden soll, entsteht eigentlich meistens Protest aus der lokalen Bevölkerung in sogenannten Bürgerinneninitiativen oder BIs. Und die arbeiten dann immer mit größeren Naturschutz-NGOs zusammen und versuchen durch juristische Mittel oder lokalen Protest den Bau zu verändern. Ja, und... Warum wollen die das nicht? Ein paar Gründe haben wir schon angesprochen. Also diese Betriebe erzeugen Emissionen in Form von Keim, Feinstaub, Ammoniak. Da entsteht Lärmbelästigung, da entsteht Geruchsbelästigung. Immer wieder wird auch angemerkt, dass dadurch der Immobilienwert in der Umgebung sinkt. Aber ein großes Problem, womit wir ja irgendwie in ganz Deutschland zu kämpfen haben, ist eben die Nitratbelastung, also die Stickstoffbelastung, die von der Tierhaltung ausgeht und die dort die lokale Grundwasserqualität beeinträchtigen kann. Und die hohe Antibiotikagaben, die es in der Hühnerhaltung gibt. Durchschnittlich wird ein Masthuhn an Zehen seiner Lebenstage mit bis zu acht verschiedenen Wirkstoffen behandelt. Und diese Antibiotika können dann wiederum resistente Keime erzeugen, die dann durch das Fleisch, aber auch durch die Abluft oder durch die Beschäftigten dann in die Umwelt und zur Bevölkerung gelangen können. Ein anderes Problem, was mit diesen riesigen Stellen in Verbindung steht, sind Krankheiten. In den letzten Jahren haben wir in Europa ein ganz besonders hohes Ansteckungsgeschehen bei der Vogelgrippe oder die auch Geflügelpest genannt wird beobachtet. Mittlerweile gibt es da ein ganzjähriges Ansteckungsgeschehen statt nur noch im Winter. Und diese Krankheit betrifft vor allem Vögel, kann aber auch Säugetiere treffen und auch auf den Menschen übergehen. In den letzten Jahren sind massiv, also wirklich tausende von Wildvögeln an der Nordsee und generell in Nordeuropa gestorben. Und natürlich betrifft diese Krankheit dann auch Hühner und andere Vögel, die in Ställen leben. Man liest dann immer wieder von Meldungen, wo vorzeitig massenhaft ja tausende von Hühnern geschlachtet werden müssen, weil sie diese Krankheit hatten oder weil die Krankheit in dem Stall aufgetreten ist. Naja, und man kann sich ja denken, dass dieser Virus in so einem Stall perfekte Ausbreitungsbedingungen vorfindet. Also wenn der da einmal ist, dann kriegen das eigentlich auch alle. Und natürlich findet er da auch perfekte Bedingungen für Mutationen vor. Und was das heißt, das können wir uns ja seit der Corona-Pandemie eigentlich alle denken. Also auch hier wieder jede Menge Probleme und wir sind natürlich nicht die Einzigen, denen auffällt, wie problematisch das ganze System ist. Und da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, was Leute äh, sich dann vornehmen oder wovon sie sich erhoffen, dass es irgendwie besser werden kann. Und äh, einer davon ist die Biobranche. Und was ist denn jetzt mit Bio? Ist da eigentlich irgendwas besser?
2: Naja, ja, gute Frage. Animal Rights Watch, die veröffentlichen äh, äh, Rechercheaufnahmen aus Stellen und besuchen da auch regelmäßig Biobetriebe. Und äh, daraus ist entstanden die Website BioWahrheit.de, in der sie genau der Frage auf den Grund gehen: Wie ist es eigentlich in der Biobranche? Geht es den Tieren da eigentlich besser? Und da muss man eigentlich sagen, unterm Strich geht es den Tieren da auch nicht besser. In Biostellen ställen drängen sich auch knapp 5000 Hühner in einen Stall. Zehn Hühner pro Quadratmeter sind dort auch erlaubt. Also eine enorme Enge, eine hohe Besatzdichte. Und auch dort sind es Zuchttiere, die auf möglichst schnelles Wachstum getrimmt sind, weil natürlich auch der Profit dann bei rumspringen muss. Und das ist auch dort ein so schnelles Wachstum, dass häufig die Tiere unter dem eigenen Weg zusammenbrechen oder Beispiel das Brustbein bricht.
1: Weißt du, wie lange so ein Biomasthuhn lebt?
2: Mhm. Also je nach Rasse deutlich länger. Das können ähm, sechs Wochen sein. Das können auch mehr als sechs Wochen sein. Wenn wir zum Beispiel im Bruderhahnbereich schauen, ist es dann auch nochmal länger. Aber auch das ist im Vergleich zu dem Alter, das ähm, die von dir angesprochenen Bankiva-Hühner in der ursprünglichen Natur sozusagen erreicht haben, kein Vergleich. Und dazu gehört auch, ne, wenn die Hühner länger gemästet werden, das heißt ähm, länger eingestallt sind, bis dann letztendlich die Schlachtung erfolgt, dann hat man einen höheren Futtermitteleinsatz, man hat einen größeren Ressourceneinsatz zum Betrieb der Mastanlagen und dadurch wird unterm Strich auch die Ökobilanz des Fleisches nicht unbedingt besser. Wir haben größeren Input für äh, den vergleichbaren Output und ähm, auch unter dem Gesichtspunkt äh, ist es keine Lösung der Probleme.
1: Du hast gerade ähm, das Wort Bruderhahn benutzt und vielleicht wissen nicht alle, was Bruderhähne sind.
2: Soll ich es ein bisschen ausführen?
1: Ja, total gerne.
2: Mhm. Also du hast ja vorhin gesagt, es gibt die klassische Trennung zwischen Legehennen und den sogenannten Masthühnern. Und die einen sind darauf gezüchtet, dass sie maximale Legeleistung bei den weiblichen Hennen erzeugen und die anderen sind darauf gezüchtet, dass die Hühner, die Masthühner maximal Fleisch anlegen kürzester Zeit und das Futter bestmöglich umsetzen und das bedeutet natürlich, dass wenn in der Zucht und beim Ausbrüten die Tiere schlüpfen und wir haben da sowohl männliche als auch weibliche Tiere, dann kann jeweils nur die eine Linie genutzt werden in der Mast bzw. bei den Legehennen und die anderen sozusagen Ausschuss. Das ist das berüchtigte Kükenschreddern, was dann da letztendlich äh, daraus resultierte. Und es gibt sozusagen die Idee, dass man zwei Nutzungstiere nutzt, wo sowohl die weiblichen Tiere für die Legehennenhaltung genutzt werden, als auch die männlichen Tiere aufgezüchtet werden um Fleisch zu produzieren. Und diese männlichen äh, Brüder sind dann die Bruderhähne von den Legehennen. Die legen aber dann offensichtlich nicht so viel Fleisch an wie die Masthühner, die auf die Mast gezüchtet wurden und sind deswegen deutlich weniger rentabel. Und die Industrie versucht über entsprechende Marketinginitiativen äh, auch diese Bruderhähne dann für einen höheren Preis zu verkaufen. Aber unterm Strich scheint es nicht aufzugehen, das Konzept.
1: Man geht ja auch davon aus, dass die meisten hinne ja dann trotzdem einfach äh, relativ schnell getötet werden, nur eben nicht mehr in Deutschland, sondern in irgendeinem Nachbarland verschifft werden, wo sie dann auch trotzdem wieder geschreddert werden. Beziehungsweise wir wissen einfach nicht, was mit denen passiert. Mhm. ja. Wir stellen fest, auch Optimierungsversuche machen die beschissene Situation nicht besser und vor allem, ja, nicht, nicht für die Tiere, aber auch ökologisch gesehen ändert sich da eigentlich nicht viel. Und das sehen wir sowieso schon sehr lange so und versuchen uns gegen diese Industrie zu wehren. Und wir sind nicht die einzigen. Also es gibt Widerstand gegen die Tierindustrie und die Hühnerindustrie und damit würde ich gerne jetzt ähm, ja so einen Ausklang finden aus dem Podcast und da nochmal mit dir zusammen drauf gucken, wer sich da eigentlich so engagiert und was es da bisher so gab.
2: Also es gibt ja aus den verschiedensten Gründen Widerstand gegen diese Hühnerindustrie. Wir haben schon erwähnt, dass lokale AnwohnerInnen ähm, nicht selten demonstrieren, protestieren gegen Neubauten in ihrer Gegend ähm, aus ähm, Gründen, dass es stinkt oder dass der Verkehr zunimmt. Wir haben ähm, Umweltschutzinitiativen, die dagegen vorgehen und wir haben vor allem und nicht zuletzt Menschen und Gruppen, die dagegen vorgehen aufgrund der massiven Tierausbeutung. Und da gibt es einen schönen Artikel im Magazin Tierbefragung, das können wir vielleicht in den Shownotes einfügen, wo der Widerstand gegen die Geflügelindustrie und insbesondere die Hühnerindustrie so ein bisschen nachgezeichnet ist. Und da sehen wir, dass schon mit der Entwicklung der Tierschutzidee Ende des 18. Jahrhunderts eine erste Phase einsetzte, wo Menschen sich ähm, damit beschäftigen mit der Hühnermast und ähm, da auch sozusagen Widerspruch einlegen, versuchen was dagegen zu tun, aber dann in den 1980er Jahren eine zweite Phase einsetzt, eine Phase der Radikalisierung in der ähm, ehemaligen Tierschutz- und dann Tierrechtsbefreiungsbewegung. Und was wir seitdem sehen, ist, dass es kontinuierliche Stallrecherchen gibt. Also Leute, die in die Stelle reingehen, die das Film aufzeichnen und dann auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und diese Zustände publik machen. Es ist ja auch immer wieder in den Medien zu sehen, Veröffentlichungen, die bereitgestellt werden, beispielsweise von Animal Rights Watch oder Animal Equality. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Beitrag, um das Thema... Ähm, zu setzen. Und gleichzeitig setzten auch direktere Aktionen ein. Also seit den 1980er Jahren haben wir auch Aktionen, die direkt vorgehen gegen diese Hühnerfarmen, Hühnermastanlagen, um vielleicht nur ähm, ein paar rauszugreifen von den frühen Aktionen. Also zum Beispiel 1986 gab es eine Besetzung einer Hühnerfarm schon in Aschaffenburg. Ähm, 1988 wurde in Bad Segeberg eine Hühnermastanlage sabotiert und dadurch stark beschädigt. Und ähm, auch der Konzern McDonalds war immer wieder im Visier der Aktionen. Beispielsweise gab es da sogenannte Zementaktionen, wo in den Filialen die Klostücke zuzementiert wurden und dadurch der Betrieb in den Filialen äh, sabotiert werden sollte. 1992 gab es äh, beispielsweise auch eine Aktion in Hamburg und 1995 in München. Und das zieht sich sozusagen dann durch die 90er und äh, die frühen 2000er Jahre durch, dass wir solche Aktionen belegt haben und der Widerstand nicht abbrach. Und 2010 ähm, hat sich dann nochmal so ein bisschen ähm, gewandelt auch mit einer dreimonatigen Besetzung des Bauplatzes von damals Europas größtem Geflügelschlachthof, der gebaut werden sollte in Wietze bei Celle äh, von dem deutschen Geflügelkonzern Rotkötter. Und ähm, da hat sich dann so ein bisschen auch in Tradition von anderen Bewegungen, wie beispielsweise der Anti-AKW-Bewegung, eben so eine Besetzung ergeben, um auch vor Ort dann ein Zeichen zu setzen und zu versuchen, dass dieser Schlachthof nicht gebaut wird. Leider wurde dann die Besetzung letztendlich nach drei Monaten geräumt und äh, heute haben wir diesen Schlachthof im Betrieb, aber das hat nochmal ähm, eine andere Dynamik reingegeben. Seitdem finden immer wieder auch Schlachthofblockaden statt, äh, auch unterstützt von der Klimagerechtigkeitsbewegung. Also da passiert vieles, äh, was sich auch explizit gegen die Hühnerindustrie richtet.
1: Du bist jetzt vor allem auf den Widerstand eingegangen, der so aus der Befreiungsbewegung kommt. Äh, ich würde noch hinzufügen, dass es tatsächlich nicht die einzigen sind, die sich wehren. Äh, jetzt in sehr kurzer Zeit, also vielleicht ist der Podcast dann so schon raus, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt so ein Camp äh, vom Wir-haben-es-satt-Bündnis, das findet vom 15. bis zum 17.09. bei König Wusterhausen statt, wo eben auch Wiesenhof, ein Megastall nennen die das, aber auch eine, äh, haben die da auch eine Schlachtfabrik? Ich weiß nicht so.
2: Genau, die haben Mastanlagen und den Schlachthof von in Liedernehme, ja.
1: Ja, genau. Also das gibt's da beides, und da findet jetzt auch ein Protestcamp statt von wir haben es da ja nur wirklich nicht aus der Tierrechtsbewegung kommen, aber auch da ist klar, dass das eine total beschissene Industrie ist.
2: Genau und auch in den vorgelagerten Bereichen. Also wir reden jetzt von den deutschen Mastanlagen und Schlachtbetrieben, aber wie wir vorhin schon ausgeführt haben, basieren die ja auf den importierten Futtermitteln aus dem globalen Süden. Und da gibt es natürlich auch schon viel länger Widerstand und Protest, gerade von indigenen Gruppen, die da sozusagen direkt an der Front sind und verdrängt werden und getötet werden von den mafiösen Strukturen zur Futtermittelerzeugung. Und, und das äh, darf nicht unerwähnt bleiben.
1: Ja, wir verlinken einfach nochmal die Podcast-Folge, die wir zu diesem Thema gemacht haben, in den Shownotes. Den äh, Artikel, den du eben erwähnt hast, verlinken wir auch und auch noch einige andere Literatur, die ich ganz nützlich fand bei der Recherche zu dieser Folge, also falls sich da nochmal jemand weiter vertiefen will. Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
1: Wenn ihr Feedback habt oder eine Frage oder einen Vorschlag oder so, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben. Steht auch unten in den Shownotes. Da findet ihr das. Wir freuen uns sehr, wenn sich Leute bei uns melden. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.